0: Dat je met je identiteit aan de slag gaat, gebeurt vaak ook op latere leeftijd. Ja, maar hoe kun je rouwen om iemand die je niet hebt gekend? Dus dat betekent ook dat je niet blij bent met je adoptieouders, dat je in je omgeving niemand ziet die op je lijkt. Welkom bij Think Cloud Project.
1: Welkom Jaël. Kan je jezelf eens voorstellen?
0: Ja. Ik ben Elk, ik ben 31 jaar, ik woon in Amsterdam en ik ben geadopteerd uit India toen ik negen maanden was en ik ben opgegroeid in het oosten van Nederland eigenlijk.
1: Ik heb jou gefotografeerd en ja. daarin had jij een bordje vast en daar stond op gestolen identiteit. Kan jij uitleggen
0: hoe jij op dat idee kwam? Zo weer een tijdje geleden hè? Hoe ik op dat idee kwam. Ja, ik was erop gekomen omdat bij adoptie dat eigenlijk je identiteit wordt gestolen. Want mijn Indiaas paspoort werd vervangen door Nederlands paspoort. Naam werd veranderd. Eigenlijk je hele identiteit wordt van je afgenomen. Dus je bent voor de Nederlands wet ben je geen Indiaas persoon meer. Maar ben je, op, ben je op dat moment als je naar Nederland gaat en je gaat naar de rechtbank. Dan ben je officieel een Nederlands persoon. En zo word je dan ook opgevoed. Echt vaak een andere naam. Niet alle adoptieouders doen dat. Mm -hmm. Wordt opgevoed met de Nederlandse cultuur, uh, Nederlandse normen en waarden. En eigenlijk wordt je, je oorspronkelijke identiteit, die, die wordt eigenlijk soort van weggevaagd. Dat was dus mijn punt van, mijn, van die foto, uh, yeah. dat ik een gestolen identiteit op had geschreven. Dat eigenlijk dus je identiteit, wordt, hè, je oorspronkelijke identiteit wordt afgenomen zonder toestemming. Dat wordt vervangen. Door bij mij dan dus de Nederlandse identiteit. Heb je thuis veel dat er over India gesproken kon worden? Of? Ik denk het wel als ik dat had gewild. Maar ik heb daar nooit heel veel behoefte aan gehad. Er werd ook niet vanuit mijn ouders zelf daar echt aandacht aan besteed. Dus dat ze, dat ze zeiden van, hé, hey, uh, dat ze dingen vertelden over India bijvoorbeeld. Of uh, dat, dat niet. Maar het kwam ook niet uit mezelf. Dus, maar ik denk wel dat daar ruimte voor was geweest als ik dat had als ik dat had gezegd. Uh, je was negen maanden. Ja. Ben je daar ooit terug geweest? Uh, nee, ik ben niet uh, terug geweest nog naar India. Ik wil het wel, maar mm -hmm. ja, nu met corona. Ja. Yeah. In India, vooral in de 80 en 90 jaren, heel veel kinderen ontvoerd mm -hmm. en gehandeld in, in kinderen. En misschien dat, ik denk dat heel veel kinderen daardoor ook... Uh, ...in die weeshuizen terecht zijn gekomen. Vanaf daar zijn ze dan gekocht en naar Nederland uh, gegaan.
1: Heb je het idee, als je al die verhalen hoort... ...als je aan adoptie denkt... ...jouw gedachte bij adoptie... ...dat dat overeenkomt met het beeld van
0: adoptie? Wat, ja, dat denk ik niet. Ik vind dat lastig... ...want ik praat er niet heel veel over... ...met niet geadopteerden eigenlijk. Mm -hmm. Want ja, is toch een, uh, mensen begrijpen het vaak niet. Of... Ze proberen zich wel in te leven, maar het is niet hetzelfde, snap je? Wil je liever je verhaal kwijt bij iemand die het wel 100 snapt. Maar wat ik dan meekrijg, maar dat is dan hè, ook wel dingen op social media, maar ook opmerkingen die ik dan soms wel eens krijg. Dat, uh, dat is vaak dan, oh dan ben je vast blij dat je hier bent opgegroeid. Of um, ben je vast dankbaar hè, voor je ouders dat je hier naartoe bent uh, gebracht. Ja, ik vind dat wel... Lastig. Want dan denk ik van ja, maar hoezo moet ik dankbaar zijn? Voor wat precies? En je weet helemaal niet wat adoptie met zich meebrengt. Het is geen uh, sprookje. Heel veel geadopteerden, ondanks dat ze hier gelukkig zijn, ervaren wel problemen met hun adoptie.
1: Ja, precies. Ik denk dat het gedeelte sprookje echt best wel een groot gedeelte is van het beeld van adoptie. Dat je dus een kind... Helpt of redt. Het voelt dan een beetje alsof je dan zo'n zuurprijm bent. Die dan zo negatief is. Maar aan de andere kant. Ja, je, er zijn zoveel verhalen. Met negatieve of slechte ervaringen. Dat je, gewoon, dat je gewoon niet zeker kan zijn. Over hoe dingen gegaan zijn. En dan denk ik van ja. Hoe kan je dan nog in dat sprookje geloven. Als er dus niet gegarandeerd wordt. Dat het zo werkt. En buiten dat is het sowieso. Een hele gekke gedachte om per se te denken dat je het hier beter hebt ofzo. Ik vraag me dan yeah. af wat je dan beter vindt.
0: Ja, dat vraag ik me dus ook af. Want dan die gedachte van dat je een kind redt bijvoorbeeld. Wie zegt dat? Als je geadopteerd wordt is het niet alleen maar... Het is natuurlijk ook het verlies van je land, van je cultuur, van je familie. Hè? Ik denk dat heel veel mensen dat niet re zich realiseren. En dat je eigenlijk ook... Ik weet niet of heel veel geadopteerden het hebben, maar als ik voor mezelf spreek, dan moest ik wel een soort van rouwproces heen. En dan ging het eigenlijk het rouwen om, om mijn moeder. Eigenlijk ja, ook wel om de, de cultuur die ik heb verloren. En ik denk dat heel veel mensen daar niet bij stilstaan. Dat je daar ook mee moet leren omgaan, tenminste ik. En
1: bedoel je dan specifiek uh, bijvoorbeeld het idee van een Indiase
0: opvoeding? Of gewoon die jaren die je dus niet hebt? Nou ja, heel veel mensen of... zeggen vaak van... Ja, maar hoe kun je rouwen om iemand die je niet hebt gekend? Hè? Dat mm -hmm. wordt heel vaak gezegd, Klopt. toch? Dan denk ik van, ja, maar dat kan wel. Want ik kom nou eenmaal uit iemand anders. Ik ben negen mm -hmm. maanden in de buik geweest van iemand. Ik heb ook een vader, nog ergens in, in, in India... En daar kun je rouwen om dat verlies. Dus dat je dat nooit hebt gekend. En dat je er ook helemaal niets meer van weet. Ik denk dat heel veel mensen daar gewoon niet bij stilstaan. Dat je wel kan rouwen om iemand die je nooit hebt gekend. En dat dat ook deel is van adoptie. Eigenlijk
1: zou je bijna kunnen zeggen dat het ook iets, iets goed is om te rouwen. Omdat je dan voor jezelf misschien leert de proces ofzo.
0: Ja, precies. Het verwerken. Ja. Yeah. Ja, want... Als kind zijnde kun je dat vaak niet, want je, je bent hier in Nederland, hè, dit zijn nu je ouders, uh, je kan je nog niet uiten. Je voelt waarschijnlijk wel allerlei dingen, maar je, je weet niet hoe je, hoe je dat mm -hmm. moet uiten. Op een gegeven moment word je natuurlijk ouder en dan realiseer je dat waar bepaalde dingen vandaan komen. Bijvoorbeeld, ik heb sinds jongs af aan eigenlijk, ik, als ik dan bijvoorbeeld de Lion King. Keek, waar, ...waarin die vader dus doodgaat. Dat verdriet voelde ik heel intens van binnen. Nou ja, je denkt als je klein bent, ik, dat is gewoon normaal, toch? Ik bedoel, als kind ja, huil, huil je vaak bij een Disney-film, want die zijn vaak superzielen. Ja. En als je ouder wordt, realiseer je je van... ...hé, hey, maar ik heb het niet alleen bij The Lion King. Ik heb het mm -hmm. ook bij uh, Bambi bijvoorbeeld, waar de, wordt de moeder doodgeschoten. Ja. Of bij, uh, welke heb je nog meer, waarin een ouder doodgaat... Uh, alle films. Ja, <laughs> volgens mij. Echt heel veel Disney films. Ja. Dat, dat ja, dat een kind gescheiden wordt van een ouder. Ja. Bij al dat soort films. Mm. Dat voelde ik echt heel intens. En dat kwam. Het was niet zoals andere kinderen die even een traantje laten. Dat was voor mij. Ik voelde dat veel, veel dieper. Ook als en een nou, soort verlating of zo. Want die ouder gaat dan. Die, die valt weg. Ja, dus dat. En nu realiseer ik mij. Van hé, hey, dat had wel degelijk met mijn adoptie te maken. Want dat. Want ik ben ook gescheiden yeah. van mijn ouders. En in die films zie je dat dus ook heel vaak yeah. voorbij komen. En dan triggerde mij gewoon enorm altijd. Nu je dit zo zegt,
1: met al die films schiet er bij mij een film in mijn hoofd. Ik ben zelf niet echt iemand die veel huilt. Maar wel ik voelde dat wel heel erg. Dat dus, Ik weet niet of het deel 1 of 2 was, maar van <laughs> Sisterhood of the Traveling Pants... Ik weet niet of je die film kent.
0: Nee, ja, ik heb de tweede niet gezien. Wel, de eerste.
1: Ja, ik denk bijna dat het... Nee, deel 1 is het, denk ik. Nou, in ieder geval, dan gaat uh, actrice, volgens mij heet ze America Ferreira... gaat dan naar haar vader toe, want haar ouders zijn gescheiden. Die vader heeft een nieuw gezin. Mm -hmm. En zij voelt zich uh, niet goed genoeg, want zij is Latina... en de, uh, die vader volgens mij niet. Dus zij heeft het vooral van haar moederskant... En dat nieuwe gezin van die vader is ook niet Latine, waardoor mm -hmm. zij zich echt heel anders voelt qua curves, haar uiterlijk, nou ja. Ja, gewoon oh, ja. alles. Ja. En dan is er een moment waarbij zij zich zo alleen voelt, omdat zij zo anders is. Mm -hmm. en, dat, en dat ze dus het idee heeft dat ze niet goed genoeg is. Maar dat gevoel heb ik altijd zo diep gevoeld, omdat, nou ja, dit ging om gescheiden ouders. Toevallig zijn mijn ouders ook gescheiden, maar het gedeelte wat ik vooral voelde is dat... Ik ook vroeger altijd het idee had dat ik dus niet goed genoeg was om in Sri Lanka te blijven. Zeg maar dat mm -hmm. hele idee van ik ben weggedaan en nou ja, alle clichés daarvan, dat, dat had ik ook heel erg. Mm -hmm. Maar ja, dat is ook wel onderdeel van dat rouwen. Want je rouwt omdat je in een andere cultuur bent en ja, gewoon niet dat andere hebt meegemaakt. Ja,
0: ja klopt. Ja, en inderdaad ook wat er dan in die film gebeurt, van zij komt ergens waar ze dus... Niet lijkt op de rest. Precies. En, hè, dus dat, dat gevoel herken ik dan ook natuurlijk wel. Ja. En jij misschien ook. Dat je, om je in je omgeving niemand ziet die op je lijkt en, en niemand kan vragen van: hé, uh, hey, wat moet ik met dit lelijke haar? Ja. Dat altijd pleist, ja, bijvoorbeeld. Of, uh, of krullen of iets. Ja, ja. je huidskleur natuurlijk ook. Mm -hmm. Er zijn toch wel bepaalde dingen die je dan voorzichtig mee moet zijn. Of, wat ja. is goed voor je huid? Wat is niet goed? Noem maar op. Ja, ik, ik merkte eigenlijk sinds ik
1: in Amsterdam woon. En nou ja, ik ging in Enschede naar school. Dat was ook al iets gemixter dan het dorp waar ik ben opgegroeid. Mm -hmm. Maar dat ik dat ook al echt een verademing vond. Dat ik gewoon andere kleuren om me heen zag. En nee, ik ben geen witte mensenhater. Maar gewoon, het voelt gewoon heel fijn als je ja, iets meer van andere soort mensen ziet. Omdat je zelf ook anders bent.
0: Ja, het is fijn als je andere mensen om je heen ziet... Uh, die op jou lijken, waarin, waarin je jezelf kunt herkennen. Dat is mm -hmm. denk ik vooral wat ik heb, hoor. Wat ik heel fijn vind. Ik wilde vroeger ook graag wit zijn. Oh en... ja, ik ook. Ja, ja. ja,
1: ik ook. Nu denk ik echt, wat zielig
0: eigenlijk. Ja, ja wat... ik ook. Ik wou, ik wou, ik wou wit zijn. Ik, wou geen, ik heb volle lippen, daar werd ik altijd mee mm -hmm. gepest. Dus die, die wou ik ook niet. voor mijn haar lelijk. Er werd ook vaak bevestigd bij mij van... ja
1: je bent bijvoorbeeld apart of bijzonder omdat je exotisch bent. Dan werd er wel ja, iets <laughs> oh positiefs aangehouden. Ik haat, dat is wel erg. Oh, want jij hoopt niet in de zon. Nee, dat is fijn. Maar je bevestigt nog steeds dat ik apart ben. Maar ja, als Of jij... zo
0: van, nee, jij, jij hoeft toch niet bruin te worden of zo. Dan Precies. Denk ik gewoon, Hallo, in de winter word ik ook heel wit. Zeg maar. ja. Ik wil ook gewoon een, een mooi kleurtje hebben. In de samenleving is het toch wel vaak dat je... Dat je naar de mensen toetrekt waar je op lijkt. Of waar je wat gemeenschappelijke dingen mee hebt. Of dezelfde cultuur. Of dat, ik, dat is heel normaal. Dat, hè, dat is heel yeah. iets natuurlijks, denk ik, om te doen. Maar als je geadopteerd bent, kun je dat niet echt. Want je ouders zien er anders uit je familie ook. Mm -hmm. um, vaak vrienden zijn vaak ook gewoon Nederlands wit. Tenminste, in mijn geval was dat toen ik opgroeide. Nogmaals, dat het natuurlijk is dat je naartoe trekt naar, naar waar je vandaan komt. Of, waar, hè, of mensen die op je lijken. Of, nou ja. Met mijn zaak, die was dus verjaard. En ik was eigenlijk
1: te laat. Ja, ja, dat is nu ja. inmiddels wel uh, anders aan het worden door het rapport. Veel mensen gaan echt, hoe ouder je wordt, hoe meer je bezig gaat met wie je bent. Klopt. Dat ja. is echt niet in het begin. En nee. heel veel zitten ook nog een beetje in loyaliteit naar hun... Adoptieouders. Adoptie, ja, klopt. Ja. En dan ook weer, bedoel ik niet of je nou wel of niet voor of tegen ze bent. Maar meer van, ja, je bent toch loyaal naar je ouders
0: toe. Ja, ja. Dat is ook zo. En inderdaad dat, dat je met je identiteit aan de slag gaat, gebeurt vaak ook op latere leeftijd. Dat doe je niet als je elf bent. Vaak ben je daar niet mee bezig. Tenminste, ik niet. Ik denk
1: dat dat ook allemaal onderdeel is van waar we het over hadden over dat rouwen en verlies want rouwen is eigenlijk ook best wel een zwaar woord ja maar dat dat hoe moet je het
0: anders noemen ja ik zou het niet <lacht> weten nee zeg, ik, ja, ik bedoel okay, ik, okay.
1: ja je hebt zeker gelijk maar ja als je een ouder hier verliest aan overlijden dan ben je aan het, dan moet je rouwen maar in de geadopteerde gevallen als je dan iemand verliest moet je nog steeds rouwen.
0: Ja, precies. Of je die persoon nou wel of niet hebt gekend. Ja. Het is nog steeds uh, een verlies geweest. En ook al denk, mensen denken dan vaak... Ja, maar je was nog jong. Hè? Ik was mm -hmm. bijvoorbeeld negen maanden. Nou, jij was nog jonger. Yeah. Dus hoe... Uh, je bent toch opgevoed door je adoptieouders. Dus dan begrijpen ze niet dat, dat je dan kan rouwen... Om je, om je biologische moeder of zo. Omdat je... He, omdat je al heel snel een soort van tezaakjes vervanging hebt gekregen. Dus dan begrijpen ze niet dat dat los van daarvan dat je adoptieouders hebt gekregen. Is er nog steeds dat stukje in India in mijn geval. He, je hebt wel in iemands buik gezeten. Precies. En negen
1: maanden, als het goed is negen maanden. Ja. Uh, krijg je ongeveer van alles mee zonder dat je dat door hebt. Ja. Ja, ik bedoel, de, je ziet wel steeds meer ook verhalen over zwangerschap, hoe belangrijk alles is. Ik bedoel, het is volgens mij al belangrijk wat voor muziek iemand hoort als hij zwanger is. Omdat de baby dan ook al, dat hoor je vaak mm -hmm. van dat soort verhalen. Of nou ja, wat voor eten diegene eet. Of, ja, alles is zo belangrijk. Dus dan...
0: Ja, het staat allemaal in connectie met elkaar. Precies. En op het moment dat je een kind weghaalt bij zijn moeder... Verbreek je een bepaalde band. En dat moet geheeld worden op de een of andere manier. Wat ik dan had toen. Nou ja, nu pik ik het misschien minder heftig, maar toen ik klein was, dat dit dan zo'n trigger was van een Disney-film. Mm -hmm. dat ik dan echt. dat ik zulke intense verdriet voelde. En dat is eigenlijk ook een, een manier van. rouwen misschien. Of dat wordt op dat moment getriggerd. En, ja, sowieso een trigger van verlies. Ja. En vooral ook als je klein bent, je, hebt, je weet het gewoon niet. Misschien. Probeer je wel te rouwen, maar je kan het niet benoemen. Je weet niet, het is lastig als je klein bent.
1: Wat ik zelf bijvoorbeeld heel jammer vind, is dat ik dus geen Singalees of Tamil spreek. Dat heb ik ook nooit geleerd. Ik zou dat wel graag willen leren. Maar er zijn ook adoptiekinderen die wel al konden praten. Ja. Ja. En ik snap bijvoorbeeld ook Bizar. niet ja. dat dan... Want dan is het ook een soort van rouw en verlies dat je die taal...
0: Ja, ja, want als je je al kan uiten in een bepaalde taal, in je moedertaal, en dat wordt van je afgenomen, ja, dat lijkt me echt heel, heel vreemd. Ik kan yeah. me dat ook helemaal niet voorstellen, ook dat, uh, want ik ken toevallig wel geadopteerden uit India, mm -hmm. die op latere leeftijd zijn geadopteerd, rond vier jaar, oh, wow. wat ook echt ...oud is, vind ik. Maar dan ga je maar, al naar school in Nederland. Ja, maar dan in ieder geval... ...je hebt al herinneringen... ...je mm -hmm. spreekt de taal al deels... ...je verstaat het in ieder geval al wel. Precies. Ik vind dat zo bizar. En dat je opeens de taal die jij gewend bent te spreken... ...kun je niet meer spreken of mag je niet meer spreken? Of? Nee, dat is gek. Ja. Omdat niemand ja. erop staat. En opeens ben je niet meer bij je familie... ...maar ben je bij vreemde mensen opeens terechtgekomen. Het feit dat er dan ook niet... ...bijvoorbeeld vanuit adoptieouders,
1: die hebben dan niet ook die taal geleerd om jou te begrijpen. Dat, nee, dat, precies. Het, nee. Is,
0: het is van het kind komt hier in Nederland en die moet zich gaan aanpassen. Ja, en dat is dan ook weer nou ja, onderdeel en dat van... Is, maar ik vind dat ook lastig, snap je? Ik weet niet of jij dat mm -hmm. lastig vindt, maar... Ook al ben ik hier opgegroeid en spreek ik de taal, mm -hmm. toch vind ik het wel lastig, want ik heb zoiets van, ja maar... Ik denk gewoon vaak aan
1: hoe het anders zou zijn geweest als ik toch in Sri Lanka was opgegooid. Want juist omdat er vaak wordt gezegd... en ik heb ook inmiddels haatmeel daarover ontvangen... dat uh, ja anders had je in 40 graden thee moeten plukken of was je in een bordeel geëindigd. Maar dan denk ik, net zo goed als dat ik niet weet... wat ervan terecht was gekomen... weten we ook niet of dat een scenario had kunnen zijn. Ja, precies.
0: Ik dat bedoel. is ook zo, maar dat is weer dat beeld van wat mensen dan hebben. Oh, Sri Lanka is een derde wereldland, iedereen yeah. is arm en dus was je, maar, was je dan zo en zo beland. Want er is verder niks anders in Sri Lanka. Nee, dan. precies. Nee, zeg, alleen alleen
1: Bodelen en... Uh, bodelen heet dat zo? Ik weet het niet, maar in ieder geval alleen... Het ja, is allemaal arm en het is precies, allemaal... Ja. alleen maar thee. Ja. <laughs> ja. Dat noem ik dan altijd... Wat als theorie, zo van ja, dat weet je niet. Nee, dat, dat weet je ook niet. Misschien was ik heel blij als kokosnoodverkoper. En dat klinkt heel ja. neerbuigend, want je hebt ook echt wel meer dan kokosnoodverkoper. Maar daar bedoel ik meer mee te zeggen van het gaat niet alleen om materiaal, materiaal en ja. 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 het
0: draait niet om geld. En dat is wat, wat inderdaad ook het beeld, wat heel erg hier is van ja, maar hier heb je het toch goed. Mm -hmm. Hier heb je bepaalde kansen gekregen. Hier kon je een opleiding volgen. Maar dat zijn allemaal... Dat is, dat is fijn. Ja, dat is fijn. Maar dat zijn allemaal dingen wat te maken heeft met materialisme, denk ik. Ja. En dat heeft allemaal niet te maken met, met, je, met je familie. Nee. Uh, hè, of de basisbehoeften, De basis. Ja. Ja, wat je dan mist. Of, het is allemaal heel oppervlakkig. Yeah. Zo van ja, als je, je opleiding hebt gevolgd, mm -hmm. je bent financieel stabiel, uh, ja, dan is het allemaal goed. Dat yeah. is alles wat je nodig hebt om een goed leven te kunnen leiden, maar dat Precies. terwijl dat helemaal niet zo is.
1: Heb jij zelf wel eens dat er naar jou gekeken werd? Op ene moment ben je wel Nederlands,
0: maar op ander moment ben je ook buitenlands? Dat weet ik eigenlijk niet, want mensen zeggen dat natuurlijk niet uh, in je nee. gezicht. Maar wat ik wel merk is dan wel vaak dat geadopteerden worden gezien. Voor als Nederlander. Hè? Ja. Als ik zeg dat ik geadopteerd ben, dan is het vaak van oh, maar dan zeg ik, ja, maar ik, ik heb ook een kleurtje. En dan, en dan is het bijvoorbeeld, ja, maar je hebt het anders. Je hebt het gewoon Nederlands. Dan krijg je vaak dat soort opmerkingen. En als ik dan op social media bijvoorbeeld dingen lees, bijvoorbeeld toen jij uh, die rechtszaak had. En dan wordt er weer vaak dingen gezegd als ja, ga dan terug naar je eigen ja. land, uh, buitenlander. Uh, ja. Dus het is maar net wat mensen uitkomt. Precies. Op het ene moment ben je een Nederlander voor ze, want je hebt Nederlandse ouders volgens mm -hmm. de wet. En op het andere moment uh, ben je een buitenlander, omdat je... Ja, dat klopt.
1: Het, ja, het is inderdaad net hoe het uitkomt. Maar ik volg mijzelf vroeger best wel vaak af, zodra ik dan inderdaad liet weten van ik heb Nederlandse ouders, en dan werd, ...dan merkte ik een soort van opluchting bijna of zo. Ja,
0: precies. Een beetje zo dat, van... ...oh, je, je bent één van ons. Ja, en dan denk ik toch altijd
1: van... ...oké, okay, maar wat nou als het dus niet zo was? Wat nou als mijn biologische ouders hier waren? Ik dus niet één van jullie was? Wa ja, niet één van jullie ben? Ja, had je dan nu in deze seconde... ...in één keer anders gedacht?
0: Precies, dat vraag ik me dan ook altijd af. Het is inderdaad wat jij zegt... ...van inderdaad een soort van opluchting of zo... ...van oh... Ja, je bent te zaakjes uh, gewone Nederlander. Je hoort bij ons of zo. Het is heel raar eigenlijk. Ja, het ja, is bizar.
1: Maar ja. Voel jij je ook... Soort van, heb je het idee van, ook oh, we hebben ook wel echt ja, iemand uit India? Of? Mm,
0: ja, aan de ene kant wel. Omdat, nou, ja, ik zie er zo uit. Mm -hmm, yeah. <laughs> ja, 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 ik bedoel, je kan het niet ontkennen. Ik bedoel, ja, dus aan de ene kant wel, maar aan de andere kant... Het is ook lastig, want ik ben niet opgevoed mm -hmm. met de Indiaanse cultuur. Ik ben niet opgegroeid in India. Dan is het, het is moeilijk om dan je Indiaas te voelen. Maar ja, aan de andere kant wordt het wel heel vaak weer bevestigd. Want het wordt heel vaak aan mij gevraagd, waar kom je vandaan? Uh... Nee, maar waar kom je echt vandaan? Ja, precies. Waar kom je echt vandaan? Ja. Dus er wordt wel heel vaak mensen die jou erop aanspreken dat je er anders uitziet... Dan de gemiddelde Nederlander misschien. Uh, Zou het ook kunnen zijn dat geadopteerden ook misschien niet weten...
1: Hoe, nee, in jouw geval India en in mijn geval Sri Lanka... Hoe je je India's of Sri Lankaans moet voelen. Omdat je dus inderdaad een heel groot gedeelte mist. Ja, dat is het ook.
0: Je weet ook niet zo goed hoe en wat. En ja. Dat maakt het ook lastig natuurlijk, ja. Ja, het is eigenlijk best gek nu <laughs> ik over nadenk. Ja, eigenlijk probeer
1: de laatste tijd bijvoorbeeld heel veel met... Met koken bezig te zijn. En op die manier uh, een verbinding met Sri Lanka te maken. Maar mm -hmm. het is misschien hetzelfde als iemand die niet uit Sri Lanka komt. Die bijvoorbeeld de Sri Lankaanse keuken ontdekt. Omdat je niet ermee ja. bent opgegooid. Maar ja, ik weet het niet zo goed.
0: Ja, het is lastig hè. Ik, ik heb het inderdaad ook. Ik, heb, ik probeer dan, als ik me meer van India wil weten of meer van de cultuur. Dan is het vaak inderdaad met eten. Of muziek, of films, oh ja. of te verdiepen in de cultuur en de geschiedenis. Ja. Het is wel lastig, ja. Het is wel, je voelt je een beetje een vreemde, maar eigenlijk ben je dat niet. Dat is eigenlijk heel gek. Ja.
1: Je zei net dat je um, nee, vaak, de, vaak de vraag krijgt, uh, waar kom je nou vandaan? Heb je ook wel eens dat mensen dan gaan raden waar je vandaan komt en
0: zitten ze er dan
1: vaak naast?
0: Ja, <laughs> ik hoor echt van alles. Ik hoor uh, Indonesië, uh, heel vaak ook Zuid-Amerikaans, oh, ja. Marokkaans heb ik weleens gehoord, Frans. Uh, okay. Echt van alles, dat ik echt
1: denk, oké. Okay. ja <laughs> maar, dat, maar dat is het ook, hè? want dan gaan mensen iets... Een soort van, gaan ze raden en dan denken ze, oh leuk, weet je wel. En dan denk je echt, oké, okay, ja. kan dit moment voorbij zijn.
0: Ja, ik vind, dat, ik vind ook sowieso die vraag van, waar kom je vandaan, vind ik een hele vreemde vraag. Want ik woon hier, ja. dus... Boeien. Ja, ik bedoel... Ja. 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 Nee, dat ik vraag toch ook niet aan elke witte persoon die ik uh, tegenkom in de kroeg of op het werk, van, hey, waar kom je vandaan? Dat vraag ik toch ook niet? Nee, nee, precies. En als ze dan zeggen, ja, ik kom uit, uh, weet ik veel, Zwolle. En dat hij dan zegt, nee, maar waar kom je echt vandaan? Dat... Zweden. Ja, ja, nee, maar toch super vreemd. Zeg maar, de, de mensen die ik om me heen zie, die zie ik gewoon als Nederlanders. Of en hoe je eruit ziet. Wat dan
1: ook weer dubbel is, is dat sommige, uh, bijvoorbeeld bepaalde vriendinnen van mij, die zien er ook uit alsof ze buitenlanders zijn, maar die zijn gewoon hier geboren. Dus eigenlijk mm -hmm. is het ook wel weer... Een heel, ja zeg je dat, zeg maar voor ons is het vermoeiend. Ja. Maar we komen wel echt ook ergens anders vandaan. Maar toch is het vermoeiend juist omdat dat een groot vraagteken is. En een ja. heel vaag moeilijk verhaal. Maar het lijkt me ook lastig voor mensen die dus hier zijn geboren. Te, om dan ook telkens weer, nee eigenlijk is het voor iedereen irritant.
0: Maar gewoon een beetje uit te moeten leggen. Ja. Alsof je iemand een verklaring schuldig bent. Ja precies, dat is het ook inderdaad. Alsof je moet verantwoorden... He, waarom jij er zo uitziet ja. terwijl Nederlanders komen nou even aan allerlei maten en kleuren en vormen en er is niet één, één soort Nederlander de bestaan niet en anders hadden ze misschien niet vroeger naar al die landen moeten gaan ja, ja precies of, of uh, al die arbeidsmigranten naar Nederland betalen ja. ja dat was ook
1: de rand maar het is wel waar en jij noemde ook één keer eerder het woord dankbaar. Dat is best nog wel een veelvalkomend onderwerp. Dat, dat er vaak wordt gedacht dat je dankbaar moet zijn. Omdat je dus een betere toekomst hebt gekregen.
0: Ja. Maar ik hoor het soms ook van geadopteerden zelf. Uh, dat ze dankbaar zijn dat ze hier zijn opgegroeid. En dat, ja. Dan denk ik van, oké. Okay. Ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon heel... Ja, het is heel krom. rustig. Want dan denk ik, oké, okay, dus je bent... Tuurlijk, je kan gelukkig zijn met de adoptiefamilie die je hebt. En, mm -hmm. en hè, met alles wat je hebt opgebouwd. Tuurlijk, daar mag je trots op zijn. En, hè. Ik ben blij juist dat, dat je daar dat je gelukkig bent. Uh, ik, vraag, ik vraag me dan af van... Denk zij dan niet aan bijvoorbeeld de biologische familie? Of bijvoorbeeld, misschien zoeken ze je al wel 30 jaar. Of uh, hoe oud je ook bent. ja. Uh, yeah. Zeg maar, doet dat je dan helemaal niks? Ik, ik weet niet, ik vind dat altijd zo... Ik vind dankbaar ook heel
1: lastig, want inderdaad... Sommige mensen die um, ja, geadopteerden zelf inderdaad zijn dan dankbaar. Ik bedoel, ik ben ook heel blij uh, met mijn adoptievader, Maar dan <laughs> bedoel ik niet van, ik ben blij dat ik geadopteerd ben. Dus daarom ken ik hem. Nee, ik ben gewoon in het algemeen blij met hem. Ik heb een goede band. Maar we zijn allebei, ook hij... Echt teleurgesteld dat ik niet weet hoe mijn ja. Ja, geschiedenis is. Dus het is, ja. ik, ik heb bijna het idee als je niet dankbaar bent, om even <laughs> dat woord te gebruiken, dan, dat je dan dus een soort van ondankbaar bent. En ondankbaar ja. is meteen weer
0: zo radicaal de andere kant op. Ja, precies. Dat vind, dat vind ik dus ook. Want dan datzelfde is een beetje, dat heb ik ook wel met mijn ouders van, ik ben blij met de ouders die ik heb. Maar dat betekent niet dat ik niet kritisch mag zijn over mijn adoptie. Dat ja. staat los van elkaar. Ja. Ik mag hier gelukkig zijn in Nederland. Maar dat betekent niet dat ik inderdaad uh, er dankbaar voor moet zijn. Of dat ik geen kritiek mag uiten op het, op het systeem.
1: Ja, nee
0: zeker. Dat zijn gewoon twee verschillende dingen. Dat staat los van elkaar. En mensen zien dat vaak als één geheel. Van oh, dus jij hebt uh, commentaar op je adoptie. Je hebt kritiek daarop. Dus dat betekent ook dat je niet blij bent met je adoptieouders. En dus yeah. dat betekent ook dat je hier niet gelukkig bent. Yeah. Terwijl het gaat niet altijd samen. Nee, precies. Nee, daar ben ik het echt volledig met je eens. En ik denk dat mensen dat los van elkaar moeten zien. Dat dat, uh... En je kan heel blij zijn dat je hier bent. Maar je mag ook kritiek hebben op het systeem. Waar je, yeah. in, waar je in bent gekomen zonder enige toestemming. Ja, precies. Ook al voel ik me geen slachtoffer, we zijn wel een slachtoffer inderdaad, wat jij zei, van een bepaald systeem waarin adoptie, de procedure, tenminste die voor mij, niet legaal is gegaan. En dat mag je gewoon aankaarten.
1: Ik had laatst, dus is heel klein, zij spoor, um, ik was bij de dokter en uh, toen moest ik gegevens invullen en... Um, toen zei diegene iets van: Ja, ben je ook tweeling? En toen dacht ik: tweeling, waar heb je het over? Ja. Maar dat had dan te maken met meerdere accounts op bepaalde gegevens of zo. En nou ja, ik weet niet precies wat het verhaal uiteindelijk was. Maar mm -hmm. ik kreeg het helemaal heet, Spaans benauwd gewoon. Van ja. um, nee, maar echt met een vraagteken erbij. Want ik dacht: Ja, weet ik veel. Ja, Misschien. Ja, ja, je weet het niet. Ja. Zeker weten, doe je het gewoon niet. En. Nou ja, als ik dan mijn geboorteplaats moet zeggen... dan denk ik, ja... weet je, mijn papieren zijn nergens te vinden. Geboorteplaats, waarschijnlijk klopt die niet. Ik weet het niet. En dan heb je echt het gevoel... alsof je gewoon keihard aan het liegen bent. Maar dit is de, het enige wat je weet. Ja. Dus ja, dan... en het staat in je paspoort. en Ja, ik weet niet. Dat, soms gaat dat helemaal zo in zo'n cirkeltje... dat je echt... ja, misschien... ik bedoel, zullen vast heel veel zijn die dat niet hebben... maar ik heb dan echt het gevoel dat ik sta te liegen of zo...
0: Ja, ik heb niet zo gevoeld. Ik sta te liegen, maar het is meer van... Ja, ze willen een antwoord, dus je geeft er maar eentje of zo. Ik weet niet, ik vind dat ook altijd lastig hoor. Bij, de, bij, de, bij het ziekenhuis. Of bij de dokter. Uh, ze dan vragen van ja... We, hè, of je familiegeschiedenis... Hè, komen er bepaalde ziektes voor je in familie? En dat is gewoon één groot vraagteken. Ja, ik vind dat wel lastig denk ik. Dan denk ik van ja, dat zijn wel... Bepaalde dingen... Hè, mm. Dat wat ik wel graag willen weten, want ja... Dan kan ik zelf ook, als dat nodig is, bepaalde maatregelen nemen ja. voor mijn gezondheid. Maar ja,
1: dat kan niet. Dat, dat is dan wel een van de voorbeelden wat gewoon makkelijk als voorbeeld te gebruiken is voor mensen die adoptie niet kennen. Omdat dat dan iets dichter bij, ja, bij huis komt. Van, mm -hmm. ja, stel je, je hebt inderdaad ergens last van en je moeder heeft dat ook. Dan is het grote kans dat het in de familie zit en dan kan je dat... Ook weer aan je kinderen uitleggen van, nou, dit zit in een familie, hou daar rekening mee. Ja. Maar ja, als geadopteerde, waarbij de gegevens niet kloppen, weet je gewoon niks over jezelf. Dus nee. ja, of iets in een familie zit, weet je niet. Of je iets ja, kan doorgeven, iets wat jij dan, misschien ben je dan de eerste die dat
0: heeft. Nee, je weet het niet. Nee. nee. Als dat soort dingen al niet kloppen in je papieren van waar je bent geboren of de datum... Want, uh, als er allemaal vraagtekens bij staan, dat, uh, ja, dat is inderdaad je basis. En als je geen basis hebt, dan is het heel lastig om verder te komen. Voor het kind maakt het niet uit door wie of waar het wordt opgevoed. Nou ja, ik denk dus dat
1: het wel zo is. Ja, maar, precies. <laughs> <laughs> dat, weet, dat is inmiddels denk ik wel duidelijk. Ja, ja. ja ik, ik denk soms, en dat is een heel, misschien letterlijk een zwart-wit voorbeeld we hebben een getint tot donkere huid volgens mij is dat al punt één eigenlijk dat het belangrijk is dat je bijvoorbeeld zon krijgt ja hele ja. misschien simpele ja, gedachten maar vitamine
0: D tekort ja. ja
1: want dat en natuurlijk er wonen meerdere mensen om andere reden ook in Nederland en die hebben dat ook of gewoon nou ja whatever maar dat, dat is al iets een klein puntje wat misschien ermee te maken heeft. Of inderdaad wat je net zei. De cultuur die je dan niet meekrijgt. En sowieso door wie je wordt opgevoed. is denk ik ook wel heel belangrijk.
0: Ja. Want
1: ja. dat kan je gewoon maken tot wie
0: je uiteindelijk ook wordt. Ja, ja precies. Ja ik denk dat het. Uh, voor, ja, voor het kind maakt het dus wel uit. Door wie of wat. En ik denk dat het beste gewoon is. bij Als het niet bij de ouders kan. Dan bij familieleden. In het land waar ze geboren zijn. Dus dat ze inderdaad wel nog de, de eigen cultuur meekrijgen en niet uh, verscheept worden naar de andere kant van de wereld, waar ze eigenlijk ja, helemaal niet thuis horen, om het zo maar te zeggen.
1: Weet je wat ik trouwens ook, dat bedenk ik me nu net, dat zeg maar als je dus inderdaad kritisch bent op adoptie, wat wij hier ook zijn, dat je eigenlijk altijd meteen met een alternatief moet komen, zo van... Oké, okay, je vindt dus adoptie slecht. Dus, uh, nou ja, slecht is misschien weer een beetje plat. Maar je vindt adoptie niet zo goed. Um, je wil dus niet dat het kind naar Nederland gaat. Wat moet er dan mee? Dan denk ik, ja, maar ik ben niet de persoon die met de oplossing moet komen. Nee. Ik ben alleen kritisch op wat de, tot nu toe de oplossing is.
0: Ja, precies.
1: Er zijn nog zoveel wegen tussen die, waar dan niet naar gekeken wordt. En als je dus kritisch bent, moet je meteen
0: maar de oplossing hebben. Ja, precies. Maar het is complex. Het is niet zo zwart-wit. Uh... Adoptie blijft iets complex. En dat kun je niet zo 1, 2, 3 uh, oplossen of ofzo. Of... Nee, precies. Ja. Wat zou jij zeggen
1: als jij nu hoort dat iemand wil gaan adopteren in het buitenland met alle informatie van,
0: van, nu. van nu? Ja, ja. Dat, dat begrijp ik echt niet. Kijk, in de jaren 90 en de jaren 80, nou ja, in de jaren 80 was er eigenlijk ook al bekend dat, dat er illegale praktijken waren. Dus begrijp ik het ook niet helemaal dat er toen zoveel gebeurde. Maar met de kennis van nu, 2021, en uh, ook met het onderzoeksrapport wat is uitgekomen, en met alle verhalen die, uh, die van de geadopteerden nu naar buiten zijn gekomen, vind ik het gewoon niet uh, verantwoord dat mensen nu. Dan nog een kind willen adopteren uit het buitenland. Nee, daar dat, dat, dat nee. kan ik met mijn hoofd gewoon niet bij. Hè? Nee. Met alle kennis van nu. En dan denk ik van ja, dan staat toch weer die, die, uh, die kinderwens die moet in vervulling gaan.
1: Ja, kost wat precies. kost.
0: En dat vind ik lastig. Ja, dat mensen dan nog steeds denken van... Ja, maar wij willen een kind en daarin. Want nu is het volgens mij voornamelijk Oost-Europa waar geadopteerd wordt. Want bijvoorbeeld India is stopgezet. Ik weet niet hoe het met Sri Lanka zit. Ja, ja dat, is dat ook.
1: Uh, ja, misschien dat er nog enkele komen. Maar volgens mij, uh, volgens mij kan dat eigenlijk niet meer.
0: Nee. Nee, dus nu is het voornamelijk volgens mij. Ja, en Amerika trouwens. Ja, Amerika ook en oost -Duur. Maar Amerika is volgens mij wel weer anders. Want dat is volgens mij veel meer open, open ja, adoptie Klopt. Dus dat vind ik nog wel een ander verhaal dan, dan bijvoorbeeld wat bij ons is.
1: Ja, toch vraag ik me wel af. En dit is in een vragende vorm omdat ik gewoon het antwoord ook niet weet of de oplossing. Maar stel, je haalt een kind uit Amerika uh, vanwege, dat hoor je best wel veel, drugsverslaving of andere heftige ja, problemen. Dan vraag ik me wel af of er niet dichter bij huis een oplossing is. Waardoor bijvoorbeeld het kind nog wel in contact kan blijven met de ouder of iets. Maar ja, dat is misschien makkelijk gezegd van mijn kant. Maar ja, ook weer dat net als met Sri Lanka, Nederland of India, en Nederland. Er zit zo'n grote afstand tussen. Ja, is er echt niks? Maar ja, dat, nogmaals, ik ga niet nu met een oplossing komen. Maar ja, is er niet zeg maar een andere optie voor? Waarom in Nederland? Maar ja... Ja,
0: ik denk toen was dat gewoon de trend, zeg maar. Toen was het inderdaad arme, zielige arme kindjes redden. En, uh, want daar hebben ze het allemaal zo slecht en daar leven ze op straat. En uh, ja, die moeten we tussen haakjes redden. Dus die hele mindset, dat zou ook eens moeten veranderen.
1: De onderwerp voor de volgende keer. Nee, maar daar... Ja, maar daar, ja. daar komt
0: adoptie natuurlijk ook wel, wel vandaan. Hè, door Zeker. Westerse arrogantie, echt een klein beetje. Stel, je hebt je familie gevonden. Dat is echt ook geen sprookje, begrijp je? Daar komt ook heel mm -hmm. veel rouw en verlies bij kijken. Ja. Dat is niet... Uh, oh, ik heb nu mijn ouders gevonden en nu is het helemaal happy. En ja, precies. Dat is niet zo, want dan, dan heb je natuurlijk nog, nou ja, waarom ben je, ben je geadopteerd? Mm -hmm. En dan zie je ook wat je al, al die jaren hebt gemist. Je yeah. hebt misschien het gevoel dat je al die tijd moet inhalen. Uh, misschien is je adoptiemoeder of je, je moeder niet zoals je had verwacht. Mm -hmm. of Weet ik veel, er komt zoveel bij kijken. Het is niet uh, van, oh, nu heb ik ze gevonden en nu zit happy end en klaar.
1: Ja. Nee, zeker. En dat alleen het al het cultuurverschil. In... Ja, je Want... kan vaak
0: ook niet met elkaar praten.
1: En... Zijn er nog laatste dingen die jij wil zeggen over adoptie of een misopvatting of iets wat,
0: wat jij belangrijk vindt dat, dat je de wereld in gooit? <laughs> Oeh. Um, ik, hoop dat er, ik hoop dat er meer begrip komt voor uh, geadopteerden. Uh, dus dat de keerzijde, dat daar ook ruimte voor is om die te vertellen. En dat we dan niet gelijk hè, die bepaalde opmerkingen weer naar ons hoofd krijgen van je moet dankbaar zijn enzovoort enzovoort. Maar dat wij ook die kans krijgen om die andere kant te vertellen. En ik hoop dat er ook in de GGZ hier in Nederland, dat er meer kennis moet komen over adoptie en wat dat met zich meebrengt en hoe dat in zijn werk gaat. Want heel veel psychologen weten, nou meer een deel denk ik, uh, weet niks van adoptie. Waardoor ik bijvoorbeeld meerdere diagnoses heb gekregen. Omdat ze het niet begrepen. Snap je? Maar ik begreep zelf op dat moment ook nog niet. Dat het te maken had nee. met mijn adoptie. Omdat er dus geen kennis over is. En omdat nee. niemand die, die weet waar, waar je naartoe moet. Of hoe het mm -hmm. in zijn werk gaat. Dus daardoor heb ik zo lang in verkeerde behandelingen gekregen. Ja. En diagnoses gekregen die eigenlijk helemaal niet kloppen. En... Ik hoop gewoon dat daar meer ook veel meer kennis over komt. Hoe dat, wat adoptie is, hoe het in zijn werk gaat en wat, zich, wat dat met zich mee kan brengen. En uh, ik denk dat ook heel veel geadopteerden dat kan helpen. Want vaak de gemiddelde psycholoog weet gewoon niet wat hij ermee moet. En nee. waar diegene naartoe kan. Snap je bijvoorbeeld als je een verslaving hebt, dan weet diegene, oh nou je moet daar en daar zijn. Ja. En dan hè, krijg je een behandeltrek. Mm -hmm. klaar om het zo maar even te zeggen, ja. maar als je geadopteerd bent. En ik zeg niet dat alles problemen die iemand heeft, is leven teruggaan naar de adoptie. Mm -hmm. Maar het kan zo zijn. Ja, dat, dat daar een precies. deel van de problemen vandaan komt. Ja, en misschien ook behalve
1: de ontwetendheid alleen misschien de roze kant kennen van adoptie. Dus, alleen, de, dus dat zo'n psycholoog misschien ook vooral de goede kant bekijkt. Ik bedoel, ik neem aan dat, dat ze meerdere kanten kunnen inzien, maar ...ja, als er een bepaald beeld van iets is... ...is dat misschien ook wat lastiger... ...als je dan al geen kennis ervan hebt... ...om je dan in te leven daarin. Dus ja. ik denk wel echt dat dat een goed punt is. Bij
0: een kind dat geadopteerd is... ...dan ligt het altijd aan het kind. Want het ja. kind is geadopteerd en die heeft het hier goed. Dus hoe kun je dan problemen ervaren? Hoe kun je dan ja. bijvoorbeeld een verslaving krijgen? Ja, precies. Snap je? Dus dat, ik denk dat dat beeld ook veranderd moet worden. Ja.
1: ja, of er moet verder gekeken worden. Want het feit dat je geadopteerd bent... ...kan een reden zijn van je verslaving... ...maar dat is het niet het geadopteerde... ...is misschien dan het probleem... ...maar wat het met zich meebrengt... ...wat we dus net zeiden, rouw en verlies... ...of omgaan met het feit... ...nou ja, dat je niks over jezelf weet... ...dus ja, dan is het ja. niet eens letterlijk... ...dat je hier bent... ...maar dan is het... ...dat je niet ergens anders bent... ...het ja. probleem.
0: Ja, precies, ja. Het,
1: het is heel belangrijk dat dit naar voren komt... ...met alle verhalen, maar ook gewoon... Het is best wel een concreet voorbeeld van de GGZ. Want dat is gewoon een belangrijke instantie hier waar verschillende mensen mee te maken krijgen. Dus ik denk dat het echt heel goed is dat daar uh, meer bewustzijn voor wordt gecreëerd. Een heel goed punt. Voor nu heel erg bedankt uh, voor je, ja, je verhaal, je mening. En ik denk dat het heel waardevol is dat we ja, ons blijven uitspreken en dit soort verhalen... Vertellen, want mm -hmm. ja, dit is gewoon ook de andere kant van de roze wolk. Om even ja, te linken ja. naar de naam. Ja, ja. ja, ik hoop dat het gewoon uh, dat we kritisch kunnen blijven, maar dat het op een gegeven moment niet meer nodig is. Dus uh, dank je wel hiervoor. Alsjeblieft. ook
0: <laughs> bedankt.